0: Wydaje mi się, że niemalże każdy z nas, bez wyjątku, potrafi się potknąć i wpaść do studni, która jest zbiornikiem źródła niewystarczające. Można do takiej studni wskoczyć samemu, można zostać przez kogoś do niej zepchniętym, można tylko czasami zerkać do środka, można też przez przypadek w efekcie jakiegoś wydarzenia utknąć na dnie takiej studni nieodwracalnie. Wydaje mi się również, że w zależności od okoliczności wodę z tego źródła można czerpać bardzo różnymi wiadrami. Może to być wiadro, ja jestem niewystarczająco dobry, dobra, albo moje życie jest niewystarczające, albo mój partner jest niewystarczający i w ogóle wszyscy, którzy mnie otaczają lub cokolwiek mi się nie przytrafia lub czegokolwiek nie osiągam, to nigdy nie jest to wystarczające. Są też tacy, którzy czerpią z takiej studni z każdego możliwego wiaderka. Nawet jeśli taka woda po prostu wali na kilometr, ma glony i robale za nieodłącznych lokatorów i bardziej przypomina urynę niż wodę w ogóle. I bardzo często, gdy już sięgamy po którejś z wiaderek, jest ktoś, kto pomaga nam wyławiać ze źródła niewystarczające. I ten KTOŚ, w cudzysłowie, jest w tym bardzo uparty i pomocny. Po prostu do granic możliwości, efektywny i nieprzewidywalny. I to jest nasz wewnętrzny krytyk. Nie jestem wystarczająco dobra, by osiągnąć cokolwiek ponad przeciętną. Nie zasługuję na miłość, taką po prostu, bezinteresowną. Przecież nikt normalny ze mną nie wytrzyma. Wszyscy prędzej czy później mnie zostawią. Wyplują, jak taką gumę wyrzutą. Nie osiągnęłam na tym etapie życia właściwie nic z tego, co w swojej rudej głowie chciałam osiągnąć. Nie rozwaliłam systemu piorunująco wybitnym wykształceniem. Właściwie nic nie wychodzi mi piorunująco dobrze. Jestem sobie tylko taką kolejną mróweczką, po której pewnie niewiele zostanie. Głupio mówię, głupio się śmieję. Mam za małe cycki i brzydkie zęby. W ogóle ta moja twarz jest jakaś taka dziwna. Głos mam piszczący, nieprzyjemny. Wielokrotnie, jeśli nie zawsze, jestem winna, niechciana, odrzucana i to wszystko przeze mnie. Ewidentnie jestem po prostu zbyt głupia i nieudolna, by być kochaną. By nikt mnie nie wymienił, by się nie poddał. Wszystkie były dziewczyny mojego faceta są ode mnie ładniejsze i lepiej się ubierają. Nie mam kredytu na mieszkanie, nie mam samochodu, nie mam ślubu w planach dziecka, ani zapierającej dech w piersiach kariery, ani jakichś większych, zaskakujących czy satysfakcjonujących perspektyw. piorunującej inteligencji czy bystrości. No więc jaki właściwie sens ma moje życie? Właśnie Wam zacytowałam jedynie malutki skrawek, Dosłownie mililitr tego, czym mnie poi mój wewnętrzny krytyk, gdy tylko głowę odwrócę w stronę studni niewystarczającego. Słuchajcie, aby zapewnić naszemu gatunkowi przetrwanie, nasz mózg został zajebiście zaprogramowany na analizę ewentualnego zagrożenia, na przewidywanie i zapobieganie. Być może z tego powodu jesteśmy tak podatni na rozpamiętywanie i generalnie głównie jednak skupianie się na tym, co dręczy, męczy i boli. Na odwzorowywanie traum, powtarzanie schematów. I i faktycznie, no może nam to zapewni przetrwanie, bo jak się przecież obmurujemy z każdej ze stron, no to już nas nikt nie skrzywdzi, bo nie będzie miał nawet takowej okazji. Tylko jedynie my będziemy wiedzieć, i to zapewne pod koniec naszych dni, jaką cenę za to zapłaciliśmy, ile rzeczy zaprzepaściliśmy, straciliśmy i czego w ogóle nie doświadczyliśmy. Wewnętrzny krytyk jest niezaprzeczalnie nieokrzesanym chujewem. To on jest niejednokrotnie przyczyną Twojego strachu, wstydu i poczucia winy. Jest też nieodłączny. Co zabawne i ironiczne, często powstaje w w naszej głowie i w ogóle w nas samych po to, żeby nas chronić. Bo może ktoś nas kiedyś tak zawstydził, tak wyśmiał, tak poniżył czy porównał, że krytyk siedzi w Twojej głowie i dba o to, byś wszystko robił w taki sposób, by się więcej na czyjekolwiek wyśmianie, zawstydzenie, poniżenie porównanie nie naraził. Problem jednak polega na tym, że dbając o to, krytyk zabiera na mnie jednokrotnie naszą spontaniczność i swobodę, a jak mu się da przysłowiowy palec, to dosłownie całą rękę za przeproszeniem ujebie. Bo może, bo ma ogromną moc i zaczyna w Tobie nadawać non-stop, niezależnie od tego, czy ma powody, czy nie. Czy faktycznie jest przed czym lub przed kim się bronić, czy się tak przypierdziela dla sportu? Niejednokrotnie jest też głosem krytycznego rodzica czy opiekuna. Tej osoby, której akceptację i aprobatę chcieliśmy za wszelką cenę zdobyć, ale ona miała zawsze, ale to zawsze, wobec nas jakieś ale. Wewnętrzny krytyk zabiera pewność. Poczucie sensu, przyjemność, luz, swobodę, sabotuje marzenia, umiejętności, wiarę, motywacje, związki. Jest po prostu Twoim życiowym hamulcem. I co człowiek, to inny wewnętrzny krytyk. Natomiast pewien psycholog, pan J. Erley, wyróżnił siedem rodzajów wewnętrznego krytyka. Pozwólcie, że Wam przytoczę. Pierwszy krytyk to jest krytyk perfekcjonista. Krytyk perfekcjonista chce, abyś robił wszystko perfekcyjnie i bezbłędnie. Ma zajebiście wysokie standardy, a kiedy ich nie spełniasz, no to wewnętrzny krytyk perfekcjonista atakuje i mówi, że Twoje działania nie są choćby skały srały, wystarczająco dobre. Często utrudnia w ogóle rozpoczęcie w życiu czegokolwiek, mówiąc, że na pewno nie uda się danej rzeczy zrobić w odpowiedni, wymagany sposób. Perfekcjonista zwykle mówi, postaraj się bardziej, możesz lepiej, możesz więcej, ale i tak nigdy nie zrobisz tego wystarczająco dobrze. Chyba nie masz zamiaru tego tak zostawić. Twoja praca jest totalnie bezwartościowa. Jest też krytyk-kontroler numer dwa. Zadaniem tego wewnętrznego krytyka jest kontrolowanie impulsywnych zachowań, takich jak obiadanie się słodyczami, sięganie po alkohol, używanie narkotyków, coraz częstsze picie kawy, palenie papierosów. I gdy zrobisz jedną z wymienionych rzeczy, nie wiem, raz na ruski rok, albo będziesz robił je często, nie potrafiąc dojść do prawdziwego źródła tej potrzeby, no to kontroler... Zaczniecie totalnie obwiniać i krytykować. I będzie Ci ciągle w głowie powtarzał, że znowu to zrobiłeś, powinieneś się wstydzić, nie masz po prostu zagrosiły woli i już nigdy się od tego nie uwolnisz. Jest też krytyk zadaniowiec. I on zrobi wszystko, abyś pracował najciężej jak to możliwe. Ten wewnętrzny krytyk motywuje Cię poprzez wmawianie Ci, że jesteś leniwy, że nic nie osiągniesz, że brakuje Ci kompetencji. Często wdaje się w walkę z inną częścią osobowości, czyli prokrastynatorem, który odkłada pracę na później. Przepraszam, trudne yy, słowo. I zadaniowiec zwykle mówi, jesteś zwykłym, śmierdzącym leniem. Weź się w końcu do roboty, straszna z Ciebie Pipa, odpoczynek jest dla słabe uszy. Nic w życiu nie osiągniesz, jeżeli nie zaczniesz ciężko pracować i zawsze, bez względu na okoliczności, dawać z siebie 120%. Jest krytyk podkopywacz. Jego zadaniem jest podcinanie skrzydeł, tak aby uchronić się przed ryzykiem porażki. On obniża Twoje poczucie własnej wartości i samoocenę, czego efektem jest po prostu paraliż i brak działania, żeby jednak nie popełnić błędu, no bo nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Wewnętrzny krytyk podkopywacz wmawia Ci, że jesteś bezwartościowy i że kompletnie nic Ci się nie uda. I bardzo często Ci mówi, że nic nie jesteś wart, że nawet nie próbuj, bo i tak Ci się nie uda, że to nie ma żadnego sensu wbrew jakimkolwiek logicznym argumentom i że odpuść sobie generalnie, bo po co marnować czas. Piąty krytyk to jest krytyk niszczyciel. I ten wewnętrzny krytyk atakuje Twoje poczucie własnej wartości, wmawiając Ci, że nie powinieneś istnieć w ogóle. I wywołuje bardzo silne poczucie wstydu. Przez na przykład takie myśli, że nie powinieneś się nigdy urodzić albo, że generalnie jesteś jedną wielką porażką, totalnie i niezaprzeczalnie bezwartościową. Szósty krytyk to jest krytyk-obwiniacz. jego zadaniem jest obwinianie Ciebie za określone działania i decyzje, których się podjąłeś lub których się nie podjąłeś w przeszłości. Często dotyczy to jakiejś krzywdy, którą świadomie lub nie uczyniłeś innym ludziom, zwłaszcza tym, którzy są dla Ciebie ważni. I niezależnie od tego, jak się potem zachowałeś, czy zrozumiałeś swój błąd, czy to przepracowałeś, odpracowałeś, przeprosiłeś, nieważne, jeżeli po prostu potknęła Ci się noga, jakkolwiek, to obwiniasz zawsze będzie Ci powtarzał, że w ogóle jak mogło do tego dojść i że będziesz tego żałować do końca życia i że ten ktoś nigdy Ci nie wybaczy, nigdy nie za dość uczynisz wystarczająco i że przede wszystkim Ty sobie nigdy nie możesz tego wybaczyć. I jest też krytyk kształtujący, który ma na celu sprawić, abyś wpasował się w określone społeczne ramy i abyś się za wszelką cenę nie wychylał. Kształtuje Cię na takiego, który dopasuje się do wartości rodzinnych i zasad panujących w danej kulturze. No i ten krytyk atakuje, gdy nie wpasowujesz się w schemat, ale chwali, gdy jesteś z nim w zgodzie, nawet jeżeli się z czymś tak naprawdę ze swoją odrębnością, i jej przejawami wobec tych norm, no to w ogóle stoisz o konie i mi się nie zgadzasz. Nieważne. Kształcujący zwykle mówi, nie rób z siebie głupka, nie wychylaj się, rób, co Ci każą, co inni sobie pomyślą, jakie zrobisz wrażenie, co będą o Tobie mówić. I słuchajcie, przed tworzeniem planu tego odcinka zadałam Wam pytanie o to, co Wam ten wewnętrzny krytyk, ten beszczel podpowiada za co siebie krytykujecie, co sobie wypominacie, czego w sobie nie akceptujecie i co nigdy nie jest dla Was wystarczające. I pisaliście mi rzeczy bardzo przykre, ale przyznaję się, czytając to uśmiechałam się bardzo szeroko. I to nie dlatego, że jestem psycholem, a dlatego, że mogłam z każdym z Was przybić po prostu głośną, mocną, niezaprzeczalnie sklejoną piątkę. A skoro nic tak nie łączy jak wspólny wróg, to ewidentnie moglibyśmy się wszyscy wspólnie zjednoczyć przeciw naszym krytykom. Tyle się mówi o zapobieganiu hejtu przeciwko innym ludziom, tylko dlaczego nie mówi się w ogóle o o zaprzestaniu hejta wobec samego siebie... Wymienialiście, że do samych siebie przyczepiacie się o to, że czujecie coś, czego teoretycznie nie powinniście czuć, co Was strasznie denerwuje. Że jesteście inni niż wszyscy. Że Wasz wygląd nie jest taki, jakiego byście chcieli. Że zbyt często poświęcacie uwagę innymi relacjom i to dużo większą uwagę niż sobie samym. Że za mało z siebie dajecie, bo ciągle wymagacie coraz więcej. No i w rezultacie ganiacie siebie bezustannie za to, że nie dajecie rady sprostać własnym i tylko własnym wymaganiom. Że brakuje Wam siły. Niewystarczające jest dla Was bez przerwy no, niemalże wszystko. Jest niewystarczające poczucie yy, pewności siebie, niewystarczająca nadzieja, niewystarczająca jest Wasza wiara we własne siły i poczucie własnej wartości, niewystarczające poczucie bezpieczeństwa. Nie lubicie siebie za to, że za dużo analizujecie i macie wrażenie, że Wam zaraz po prostu mózg eksploduje. Że nie umiecie pod żadnym względem siebie zaakceptować, że nie jesteście lepsi, że często widzicie wszystko i każdą sytuację w czarnych barwach, że bierzecie za pewnik słowa i opinie o Was innych i że nie potraficie się zebrać w sobie i zmotywować. I słuchajcie, ja Was nie znam. Wy pisząc mi to wiedzieliście znacznie więcej o mnie niż ja odczytując o Was. Przyznacie sami, że każdy odcinek łączy się, no niemalże każdy z jakimś takim żenującym, wstydliwym i intymnym, ale zawsze prawdziwym faktem o mnie i moich schematach z przeszłości i o moich traumach czy błędach. No jednak ja czytając Wasze odpowiedzi, kompletnie Was nie znając, no to mnie z automatu oślepił fakt, że to nie pisała Wasza wewnętrzna cząstka, Wasze wewnętrzne dziecko czy Wasz wewnętrzny dorosły. To była po prostu ta bezczelna, nieokrzesana świnia, czyli właśnie wewnętrzny krytyk. I dziękuję Wam, wewnętrzni krytycy, że chciało Wam się siebie po raz kolejny skrytykować i w rezultacie mi odpisać. Zastanów się teraz, proszę, drogi słuchaczu, kim jest ten krytyk? Kto w czasie Twojego dzieciństwa, czy dojrzewania, czy w ogóle w trakcie Twojego życia potrafił Cię bezczelnie wyśmiać, nieadekwatnie ukarać, zawstydzić, wymagał od Ciebie za dużo? był zimny, daleki, niedostępny, nieobecny, a Ty tak bardzo chciałeś, żeby był blisko, żeby Cię zauważył, żeby Cię ukochał, uwaga, żeby Cię pochwalił. Na czyją miłość chciałeś sobie zasłużyć, bo nie dostałeś jej tak po prostu i bezinteresownie? Czyją uwagę chciałeś sprowokować? Czym musiałeś się wykazać, żeby usłyszeć dobre słowo od święta, co ku temu osiągnąć? bo to tam jest początek Twojego wewnętrznego krytyka. I przerabiając to, możesz również tamto zakończyć i zacząć go kontrolować. Mój wewnętrzny krytyk działał z przyczajki i w ukryciu. Bo dopóki ten głos się nie włączy, no to ja jestem dosyć pewną siebie, otwartą i, i bardzo zdecydowanie bardzo ciekawą innych osobą. Jakoś mało kontroluję swój śmiech, żart czy rzucanie mięsem czasami. No co nie powoduje, że nie umiem się zachować profesjonalnie, jeśli sytuacja tego ode mnie wymaga. Na co dzień jestem spontaniczna, lubię się wygłupiać, lubię rozśmieszać ludzi wokół. I ja naprawdę w historii swojego życia aplikowałam na stanowiska znacznie przewyższające moje kompetencje i dostawałam je. Jeśli nie mogłam wyjść drzwiami, no to wchodziłam oknem. Zdobywałam mężczyzn, których chciałam zdobyć. Potrafiłam obronić się bystrą ripostą i naprawdę biegle władam czarnym humorem. W ogóle potrafię żartować w nieujmujący sposób z własnych doświadczeń w takim stopniu, że osobiście uważam to za sztukę. Pewnie jest to jakiś sposób radzenia sobie z tym. Ale, ale... Wystarczy po prostu momencik odwróconej uwagi. Wystarczy, że dam swojemu krytykowi powiedzieć chociaż słówko i od razu nie odbiję ping-ponga z perspektywy dorosłej, zdrowej części siebie i po prostu z automatu zmieniam się w osobę najbardziej zakompleksioną, niepewną siebie, przewrażliwioną, kompletnie bez dystansu i świadomości jakiejkolwiek dobrej cechy własnej. Słuchajcie, gdy zaczynałam te nagrania i miałam puścić w świat pierwszy odcinek, to wyglądałam z nadlaptopa, jakbym właśnie się po prostu decydowała na zajebiście bolesny zabieg powiększania piersi bez jakiejkolwiek gwarancji efektów w jakimś, nie wiem, przypadkowym baraku czy skrzyżowania dalej, no. Ja byłam przerażona, a przecież chciałam to zrobić. Aktualnie nie chcę powiększać swoich piersi, ale kiedyś bardzo chciałam, więc porównanie samo mi się powiedziało, przepraszam. No i zanim kliknęłam ten przerażający guziczek opublikuj, no to mój wewnętrzny krytyk po prostu miał używanie i pojechał po wszystkim. Że nikt tego nie odsłucha, że mam głos fatalny, że to w ogóle bzdura ten nieporadnik, że każdy sobie tym co najwyżej tyłek podetrze, że przecież planu nie mam żadnego, sprzętu nie mam, że w ogóle po co mi takie publiczne ośmieszanie się, skoro już w wierszach i tekstach się ośmieszam. I naprawdę, gdyby, moje, gdyby nie moje dwie przyjaciółki, którym dałam odsłuchać draft pierwszego odcinka i zobaczyłam ich szczery uśmiech, jak wyciągnęły słuchawki z uszu, bo na same ich słowa bym się nie dała złapać, one by mnie nie przekonały, nie, ja musiałam zobaczyć ich mowę ciała, no to gdyby nie to, to ja bym się w życiu nie odważyła, zeszczuta totalnie swoim wewnętrznym krytykiem. Z takich anegdotek, to też mogę Wam powiedzieć, że ostatnio mi nawet <śmany> znajomy powiedział, że jestem pierwszą osobą, która próbuje mu udowodnić, że jest chujowa. I to jest, słuchajcie, dopiero achievement, zwierzać się komuś z problemów bez oczekiwania, że mnie pogłaszczy po główce, a po to, żeby mi potwierdził, że tak, to ja tu jestem z zjebem i to wszystko to jest moja wina. Oczywiście nie cholery to nie była i nie jest tylko moja wina. Ja po prostu wpadłam znowu na chwilę w pułapkę i się zapętliłam we własnym krytyku. Zanim zaczęłam terapię, nie potrafiłam powiedzieć o sobie pięciu dobrych rzeczy. Ani wymienić, za co jestem wdzięczna, bo żyłam w po prostu nieprzerwanym trybie lęku, poczucia winy, nieuświadomionej depresji, problemów z odżywianiem i w ogóle czułam się ofiarą wszystkich i wszystkiego. Większość mojej pracy opierała się na terapii schematów, co łączyło się z, z nienawidzoną w pewnym momencie przeze mnie pracą wyobrażeniową i pracą z krzesłami. O co chodzi? Chodzi o to, że moja terapeutka stawiała w gabinecie kilka krzeseł. Na jednym miał zasiadać wewnętrzny krytyk, na drugim wewnętrzne dziecko, czyli wrażliwa cząstka, no a na trzecim zdrowy dorosły, no jeszcze tam inne, załóżmy, ze dwa krzesła na inne tryby, no ale już tam nie wnikajmy w szczegóły. I słuchajcie, ja naprawdę nie mam rozdwojenia jaźni, ani zaburzenia kilku osobowości, nic z tych rzeczy. Natomiast gdy siadałam na miejscu wewnętrznego krytyka i zaczynałam mówić z jego perspektywy, to uwierzcie mi, że sama byłam przerażona tym, co wypowiadam. Ja musiałam wejść całkowicie w rolę tego krytyka i i mówić dokładnie jego torem myśli i jego słowami. I ja się wtedy przekonałam, że, że krytyk jest bezwzględny że on nie ma empatii, on nie ma zrozumienia dla wewnętrznego dziecka. Ja naprawdę jechałam po sobie samej tak, że jak wracałam na fotel swojej zdrowej dorosłej, to robiłam duże już i tak oczy jeszcze większymi i nie mogłam uwierzyć, że moja własna część mojej osobowości, mojego schematu jest wobec mnie samej tak krytyczna, nieżyczliwa i mówiąc wprost, kurewsko skutecznie wysysająca wszystko, co dobre. I mój wewnętrzny krytyk to głównie głosy nieobecnych tak naprawdę w czasach mojego dzieciństwa rodziców i bardzo toksycznej, wychowującej mnie babci. No ale potem jeszcze do tego chóru zacnego dołączali mężczyźni, którzy mnie zostawiali i inni bliscy ludzie, którzy z jakiegoś powodu wybrali brak mojej osoby w swoim życiu na pewnych etapach. I wielokrotnie terapeutka przerywała moje wypowiedzi i mówiła, czekaj, czekaj, Klaudia, Tutaj to już mówi krytyk. Stop. Kilka razy zdarzyło mi się spojrzeć na krzesło yy, krytyka i po prostu z niedowierzaniem z dorosłego fotela dorosłej części powiedzieć do miejsca krytyka bardzo szczere spierdalaj, bo to było jedyne w ogóle adekwatne słowo do niego. No, a potem uczyłam się odróżniać zdrowe myśli od tych myśli krytyka, rozdzielać je, obierać jak banana, analizować, odrzucać skórkę degradować go, żeby dać do głosu swojej wewnętrznej, wrażliwej części, bo to ona potrafi widzieć dobro, to ona ma nadzieję, wierzy, próbuje, chce się śmiać i robić oraz czuć to wszystko, na co dominujący, wewnętrzny, obrzydliwy krytyk jej nigdy nie pozwalał. I osoby z tak dominującym, wewnętrznym krytykiem to często te osoby, które dadzą sobie w relacji wmówić każdą winę. Albo nawet nie trzeba wmawiać nikomu takiemu takiej winy, bo takie osoby ciągle czują się i tak gorsze, winne, niewystarczająco dobre, by być kochane, pominięte, odrzucone. To są też często te osoby z ambicją, której nigdy i niczym nie da się nakarmić. Ja sama tego doświadczyłam, osiągając naprawdę, no mówiąc nawet obiektywnie, duże rzeczy, mnie to cieszyło przez sekundę. Za chwilę to w ogóle przestawało mieć jakiekolwiek znaczenie i w ogóle nie budowało. I w ogóle zapominałam, że ja coś osiągnęłam albo zrobiłam. Taki nieokrzesany krytyk to też są te osoby, które nie okazują prawie własnych emocji i spoko, jest najwyższe w skali ich zadowolenia. Albo osoby, które przesadnie, wręcz jak ja to mówię, z kijem w tyłku, martwią się i dbają o swój wizerunek, bojąc się jakiejkolwiek porażki, błędu czy potknięcia. Krytek również odbija się czkawką u osób, które ten wewnętrzny ból nim spowodowany rekompensują sobie nałogami, używkami, zakupami, zbieractwem, niepotrzebnym gromadzeniem, ogromnymi wyrzutami adrenaliny, która chociaż na chwilę pozwala go uciszyć. Krytek rządzi u zakompleksionych, wiecznie niezadowolonych marud. Nawet kiedy nie mają żadnego powodu do niezadowolenia, to i tak znajdą, i tak znajdą to jedną, kurwa, rzecz, bo jednak mogłeś mogłeś mieć pięć, a nie pięć z minusem, jak to mamusia albo tatoś powiedział. Krytych gra pierwsze skrzypce u przesadnie zgadzających się na bycie krzywdzonym, wybaczających za dużo, nawet i głównie u tych, którzy przez brak akceptacji swojego ciała nie potrafią doznać jakiejkolwiek przyjemności seksualnej. I słuchajcie, naprawdę wewnętrzny krytyk to jest idealny przykład na to, że niektóre rzeczy, przez które tak bardzo cierpimy, robimy sobie sami, kontynuując coś wpojonego. No i skoro robimy to sobie sami, no to sami również możemy przestać to robić. Po prostu rekin logiki wiedrzycka. Chciałabym z tego punktu odesłać Was dzisiaj do trzech książek. Podaję tytuły. Pierwszy tytuł to jest Kontrolowanie wewnętrznego krytyka, efektywne ćwiczenia praktyczne. Drugi tytuł to jest Dialog z samym sobą. I trzeci tytuł to jest Program zmiany sposobu życia, uwalnianie się z pułapek psychologicznych. Zaraz w ogóle wrzucę Wam okładki na Insta Instastory. Generalnie przypominam, że dużo według mnie pomagających pozycji książkowych jest na stałe na profilu Biedrzycka, publikuję w wyróżnionych relacjach. Także zapraszam. I słowem końca, moi drodzy, ściskam jak zawsze Wasze wrażliwe części, a Waszym krytykom wysyłam czułe spierdalaj. Dziękuję Wam bardzo za dziś i do usłyszenia niebawem.